0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute reden wir über Traditionslinke versus Lifestyle-Linke. Zitat Sarah Wagenknecht. Und wir haben dazu zu Besuch Mr. Devin John. Da ist er. Herzlich willkommen. Weißt du, woran ich immer denken muss, wenn ich Devin, den Namen Devin höre? Ich denke immer an Night Rider. Kennst du, du Nightrider noch oder bist du zu jung dafür?
1: Ah, uh, ja, ich glaube, okay. mein Alter zählt nicht aus Ausrufe, aber ich kenne es
0: trotzdem nicht. Okay, okay, ja, da gab es halt diesen einen Typen, Michael Knight, und sein Boss, oder ja, sein, sein, sein Guru war quasi Devin. An den muss ich immer denken. Aber anyway, herzlich willkommen Devin bei 99 zu 1. Schön, dass du hier bist. Danke, danke. danke. So, Devin ist Gewerkschaftsfunktionär, ist durchaus natürlich gerade in privater Funktion bei uns. Er ist viele Jahre aktives Organizing-Mitglied für die Gewerkschaftsjugend, aktiv in Frankfurter linken Bewegungen. Beruflich war er auch schon Journalist und in der Öffentlichkeitsarbeit einer Gewerkschaft und jetzt studiert er. Und ich habe aus, aus einer sehr vertrauenswürdigen Quelle erfahren, dass du sogar schon mal für Sarah Wagenknecht den Saalschutz gemacht hast, nämlich bei einer Veranstaltung an der Goethe-Uni. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Der Juso Asta wollte damals diesen Auftritt verhindern und haben ihn trotzdem durchgezogen. Und da gab es natürlich keine Sicherheitsvorkehrung für Sarah, also haben wir uns dahingestellt und das selbst geregelt. Kann man, kann man dann also
0: sagen, dass du dass du quasi dir eine für Sarah Wagenknecht sogar gefangen hast damals, oder gab's, gab's
1: Ich, ich war bereit, ich war bereit.
0: <lacht> <lacht> Genauso wie heute wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ey, ganz ehrlich, wenn es um geht, dann auch immer noch, aber es ist... <lacht> ja. ja, klar, natürlich, ja.
0: Ähm, Ich sehe gerade einen Kommentar, den ich schon ziemlich geil, ich will aber da kurz darauf eingehen, möge der Wagenknecht, äh, Wagenknecht, ich sage immer Wagen, Wagenknecht, so, Rant beginnen. Ja, Leute, wir werden jetzt nicht so krass ranten, wir werden schon relativ sachlich bleiben. Ähm, ich will auch ganz kurz was dazu sagen, also unsere Position auf dem Kanal ist jetzt auch nicht so, dass irgendwie, ähm, äh, also wir stimmen wahrscheinlich so 99% Prozent der Kritik, die Devin heute vorbringen wird, zu. Wir wollen sie trotzdem jetzt nicht irgendwie äh, verteufeln und wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie davon reden, dass sie, dass sie ein Nazi ist oder irgendwie rechtsradikal oder so. Es gibt eine Kritik, die ist wichtig und ich finde, äh, vieles von dem, was sie gegenwärtig so äh, raushaut, gehört auch wirklich abgelehnt. Ähm, aber sowas kann man trotzdem äh, differenziert betrachten und das werden wir natürlich heute auch tun. Und das Geniale bei Devin ist, dass er das Buch tatsächlich gelesen hat. Meine Fresse. Ja. Ähm, haben wir ja nicht viele gemacht. Es gibt ein paar, äh, die das gemacht haben, aber so viele der YouTuber und so, die, die beziehen sich dann meistens auf ähm, so Zitate, die es so gibt. Und wir werden heute auch ein paar Zitate bringen. Aber weil du das Buch gelesen hast, direkt mal die erste Frage. Ähm, Wer hat ja dieses Buch irgendwie äh, veröffentlicht, dann kam eine Riesenkontroverse. Kannst du uns kurz so die zentralen Thesen des Buches zusammenfassen, ohne ohne da jetzt wertend direkt drauf einzugehen ähm, und versuchen herauszuarbeiten, welche Aspekte du auch aus einer, mit einer positiven Brille, also welche du, du äh, hilfreich findest und welche du wertvoll findest?
1: Ja, also ähm, ganz grundsätzlich ist es ein bisschen schwierig, so irgendwie eine Kernthese oder sowas aus diesem Buch rauszuformulieren, einfach aus dem Grund, weil es ein ziemlicher Rundumschlag ist. Ähm, ähm, also es, es geht irgendwie auf alle Themen ein, die so irgendwie gerade aktuell sind. Ähm, es ist ein sehr vielfältiges Buch ähm, und ich würde, ich würde, ja, mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die dass der, dass der das Kernthema dennoch irgendwie so ein bisschen der Versuch ist, die Linke zurück in eine Mitte der Gesellschaft zu bringen. Also was auch immer das bedeuten mag. Also für also da werde ich schon später darauf eingehen, was das für Sarah bedeutet. Aber im Prinzip ist das, ist das so, ein, so, ein, so ein Ding, so ein Versuch der, des Zurückens von AfD-Wählerinnen. Also, das scheint auch immer wieder durch. Sarah Wagenknecht macht da sehr, sehr viele, ähm, ja, ähm, wie, wie nennt man, also, sowas wie Re Relativierung von ähm, Aktiviererinnen im Prinzip, irgendwie den, den quasi ein Verständnis gegenüber zu bringen. Und das ist so, so ein bisschen Kernauftrag des Ganzen. Der zweite Teil des Buches, der liest sich wie eine Programmatik, muss man sagen. Ne? Also da geht sie dann irgendwie darauf ein, ähm, wie man Wege raus aus dieser innerlinken Krise, wie sie es beschreibt, ähm, die aus Traditionslinke versus Lifestyle-Linke besteht, ähm, was ihrer ihre Ansicht nach das der Kernproblem dieser, dieser Bewegung derzeit ist. Ähm, und ähm, äh, wo, also ähm, wo sie darauf eingeht, ähm, dass das, also sie, sie macht eine, eine historische ähm Beobachtung im ersten Teil, der quasi von New Labour bis bis quasi heute Lifestyle-Linke eine, eine klare Linie zieht. In einigen Punkten muss man ihr tatsächlich recht geben, dass es, ähm, dass es so ein paar äh, Punkte gibt, ähm, in Identity Politics, wo wir bestimmt später noch mal drauf einkommen, wo sie, wo sie durchaus recht haben kann. Der zweite Teil des Buches dreht sich aber auch sehr viel um wirtschaftspolitische Ansichten, wo, wo ich sage, also da macht ihr ja so schnell keiner was vor. Also da sind, da sind wirklich. Äh, Grundständige, gute Gedanken drin, wo ich ähm, zum Thema Globalisierung, wo ich auch sage, das ist auch mutig, sich hinzustellen und das mal so offen auszusprechen und äh, zu versuchen, da irgendwie was hinzubekommen. Der erste Teil des Buches ist aber, und das muss ich irgendwie als, als äh, Gastarbeiterkind dritter Generation auch sagen, ist halt irgendwie... Ähm, es liest sich, es liest sich doch irgendwie rassistisch, muss man sagen. Also, also ich wünschte, es wäre, es wäre, ich könnte euch jetzt was anderes sagen, aber es ist so banal, wie es ist. Sie sagt, es geht nicht, dass wir Menschen hier in Deutschland aufnehmen und gleichzeitig die Lebensbedingungen dort verändern. Das ist genau so steht es da in diesem, äh, in dem Ganzen drin. Ähm, ich halte das natürlich für absolut Quatsch, aber sie sagt, das geht nicht anders und dementsprechend äh, ist sie Verabschottung und ist sie dafür, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen in der Konsequenz, solange wir die Lebensbedingungen für Menschen dort vor Ort nicht verbessert haben. Ähm, und das ist so ein bisschen das ganze Ding. Ähm, glaubst, du, glaubst, du, glaubst du wirklich, dass sie das meint? Glaubst du wirklich, dass sie
0: meint, ähm, also sagt, beziehungsweise sagt sie das wirklich, ähm, Grenzen dicht machen, so, das ist die Lösung, wir sollen, wir sollen die Leute einfach ertrinken lassen im Wasser? Na naja dass sie
1: dass sie sich auf 2015 so bezieht, dass sie sagt äh, 2015 war schon eine Grenzöffnung für sie äh, und ein einseitiges Aufkündigen des Dublin Abkommens und sowas, was man halt sonst eigentlich von der anderen politischen Richtung hört ähm, ähm, und das, dass das ihr eigentlich schon zu viel ist. Äh, das heißt für mich in, in letzter Konsequenz, dass sie Frontex unterstützt, weil wie sonst will man diese Grenzen denn sichern? Also ist ähm, ja also das, das ja das das größte also die einzige Strategie, die wir gerade fahren können, wenn wir die Grenzen dicht lassen wollen. Und es ist ja nicht so, als ob wir den Leuten zu, gut zureden können und sagen können, hey, wartet doch nur mal fünf Jahre, vielleicht wird eure Situation besser. Weil äh, im Endeffekt ist das, ist das ja auch eine Lüge. Es wird ja immer schlechter. Wir haben den Klimawandel, wir haben, wir haben riesige Ressourcenkämpfe, äh, das, das wird nicht besser. Also, genau.
0: Ja, du hast mir Du hast mir... Ähm, du hast mir ein Zitat geschickt, das dann in dem Kontext relativ wichtig ist. Ich lese das mal kurz vor. Ich habe die jetzt leider nicht abgetippt, damit ihr mitlesen könnt, aber die meisten hören sich das ja auch an. Insofern hört mal kurz zu. Da sagt Sarah Wagenknecht nämlich, wer jetzt sagt, man könne ja beides tun, viele Flüchtlinge aufnehmen und vor Ort helfen, macht sich und anderen etwas vor. Also die Idee, dass wir nicht gleichzeitig Flüchtlinge aufnehmen können und, und dann gleichzeitig auch dafür sorgen können, dass in den Krisenregionen deeskaliert wird. Äh, denn Entscheidungen über die Verwendung staatlicher Mittel bewegen sich immer in Alternativen. Ja? Also wir haben quasi nur limitierte Mittel. Ähm, entweder wir nehmen Leute auf und geben dafür das ganze Geld aus oder wir machen Außenpolitik und geben dafür das ganze Geld aus. Beides geht nicht.
1: Das Furchtbare in schon, diesem...
0: Ja, bitte, ma, bitte
1: das Furchtbare an diesem Zitat ist ja, dass sie, dass sie quasi sagt, ähm, auch eine linke Regierung wird das nicht anders handhaben können. Also, ähm, also, wenn mir das jetzt ein großes Anliegen ist in der kommenden Bundestagswahl, dann kann ich ja nicht mehr losgehen und die Linke wählen, weil, weil, ne, was unterstütze ich damit? Die Grenzschließung, das furchtbare Leid. Sie nennt das moralistisches Argumentieren, aber ähm, wenn es, <lacht> wenn es moralistisch ist, zu sagen, Menschen sollen nicht im Mittelmeer äh, ertrinken, dann, dann bitte, dann nenn mich ein Moralisten. Also, dann, dann brauchen wir dann nicht weiter zu diskutieren. Dann steht schon eine ganz Linie zwischen mir und den Ansichten von, von Sarah Wagenknecht. Ich weiß nicht, wie sich andere dazu positionieren, aber was soll ich denn damit gemein haben?
0: Ja. Vor allem ist es auch, also ich meine, allein, allein dieses Argument, dass es irgendwie nur so einen Topf gibt und den kann, man nicht, den kann man nicht splitten, den kann man nur entweder oder benutzen, leitet sie das irgendwie her? Hat sie da irgendwelche Belege für oder ist es einfach nur eine Behauptung, die sie so aufstellt?
1: Es ist in erster Linie eine Behauptung, aber es ist, es ist ja auch so, dass sie... Ähm, also dass sie an anderer Stelle wieder was anderes sagt. Sie sagt ja, wir haben genug Mittel, um jederzeit zum Beispiel Bildung, ähm, Krankenhäuser und so weiter und so fort äh, wieder zu verstaatlichen und das äh, wieder zu einer Daseinsvorsorge, die die gesamte Gesellschaft im Blick hat, äh, zu überführen. Ähm, und in dem Punkt widerspricht sie sich, also an vielen Stellen, äh, an vielen Stellen legt sie sich das, wie sie es gerade braucht, zum Beispiel, also das gesamte Buch ist eigentlich ein Abgesang auf den Nationalstaat, ähm, der Nationalstaat ist das, ist das große Mittel für sie, ähm, ihre Europapolitik teile ich in, in vielen Punkten, aber halt äh, auch nur, weil ich sehe, dass das äh, ein Ist-Zustand ist in der EU, den man verändern könnte, ähm, man, kann, man kann dieses Konstrukt irgendwie reformieren und wenn ich nicht daran glauben würde, dass man dieses Konstrukt reformieren könnte, dann würde ich auch nicht daran glauben, dass man den Nationalstaat reformieren kann. Und das ist der Unterschied bei Sarah Wagenknecht. Sie sagt, Europa kann man nicht reformieren, den Nationalstaat kann man aber schon reformieren. Und ähm, sie stellt halt äh, Brüssel da, als wäre das irgendwie eine Art... Ähm, was es in vielen Teilen noch ist. Wir ist ein Verband, der, der, der uns da irgendwelche ähm, Sachen aufzwingt. Aber die Wahrheit ist doch, dass eine CDU-Regierung ähm, äh, das, das äh, willfähig annimmt. Ne? Also die, die, man könnte sich ja auch auf die Hinterseite stellen und sagen, wir machen das nicht, wir, wir versuchen das zu verhindern. Das passiert aber nicht. Ähm, äh, andere Staaten sind da irgendwie ein bisschen anders drauf. Aber ähm, jetzt irgendwie die, die Verfehlung von 16 Jahren äh, Unionspolitik auf, auf Brüssel abschieben zu wollen, finde ich halt auch nicht legitim. Ähm, ja, und da, so sucht sie sich halt manchmal die Sachen aus. Das zieht sich wie ein roter Faden durchs Buch.
0: Ja, den Nationalismus, den du angesprochen hast, in einem weiteren Zitat hier. Dass die gemeinsame Geschichte und Kultur zur Entstehung territorial und nicht ethnisch oder religiös begründeter Identitäten und damit zur Akzeptanz einer Schicksalsgemeinschaft aller Staatsbürger eines Landes geführt haben, war die entscheidende Voraussetzung dafür, dass moderne Demokratien und Sozialstaaten entstehen können. Ja, also das, wer, wer hat es geschrieben? Wagenknecht oder Meuten?
1: Also,
0: also, <lacht> dann, Vor allem, aber ich, selbst, ich, ja.
1: selbst wenn das stimmt, warum kann das denn nicht wieder passieren? Also es ist ja es ist ja nicht irgendwie, es ist kein großes Geheimnis, dass es wahrscheinlich nicht immer eigentlich war. Und wenn Sie das jetzt als die Einheit oder die Einigkeit, die es braucht, um einen Sozialstaat aufzubauen, versteht, sowas geht relativ schnell, das sind, das sind 100 bis 50 Jahre ungefähr, die, die, die es braucht, um so etwas in einem geschichtlichen Ablauf zu haben, es ähm, braucht halt irgendwie einen Stein, der ins Rollen kommt. Warum kann das nicht mit Europa passieren? Warum muss Migration dafür äh, beendet werden? Also warum kann es ja nicht ähm, auch mit, mit Migrantinnen und Migranten aus der ganzen Welt hier als als so etwas passieren. Als wäre das irgendwie so ein historischer, einmaliger Moment. Sie sagt das auch sehr oft, dass zum Beispiel Frankreich hat die französische Revolution und andere Staaten haben was anderes, ein Gründungsethos, auf den sich, ähm, auf den sich die Staaten immer berufen. Ähm, diese Ethos, wie sie sie nennt, sind, sind wichtig für den Charakter einer Nation, wo es auch schon wieder sehr schwierig ist, wenn du mich fragst. Aber ähm, selbst wenn das so wäre, warum, warum können wir denn nicht neue Ethosse schreiben? Warum können wir denn nicht ähm, warum können wir nicht versuchen, so etwas äh, neu zu gestalten und da, da finde ich, ist es einfach auch äh Absolut mutlos. Also, es ist völlig, völlig ohne irgendwelche Ansätze. Zum Beispiel äh, hätte, hätte sich ja eine Linke auch hinstellen können und sagen können: In dieser Corona-Krise gehen wir diese ganzen Probleme, die wir haben und die jetzt offensichtlich werden durch die Corona-Krise, ähm, mal aggressiv an und äh, machen eine Problematik dazu und, und wir, wir machen Propaganda und noch und nöcher. Im äh, Scheißen, naja, großes Schweigen wie in anderen Parteien auch irgendwie. Also, es wird irgendwie. Die großen, die großen Komplexe werden nicht angegangen. Es, es wird business as usual gemacht und es wird abgewartet, bis sie endlich vorbei ist, wenn man wieder irgendwelche Wahlen gewinnen kann. Also das, das halte ich auch nicht für gut. Sarah Wagenknecht sieht sich ja allerdings in der Linkspartei offenbar auch als Teil der parteiischen Opposition. Vielleicht möchte sie das auch alles anders haben. Das kann, nicht, kann ich jetzt nicht endgültig einschätzen. Das wäre
0: wär jetzt, wär jetzt auch meine nächste Frage gewesen. also mhm. Wir sind immer noch eigentlich bei der Einführung. Mhm. Nämlich die Idee... Was ist denn, auch nachdem du das Buch gelesen hast, was ist dein Eindruck? A, was, was hat sie mit diesem Buch eigentlich bezweckt? Beziehungsweise was ist ihre Strategie? Ja, ihr Plan? kannst du einfach mal spekulieren. Kannst du, natürlich, du kannst natürlich nicht ihre Gedanken lesen, aber vielleicht hast du, hast du eine Idee. Ich kann dann vielleicht auch nochmal was dazu sagen im Nachhinein. Und dann B, was, was, ist die, ähm, was ist die eigentliche Wirkung von dem Buch, die Auswirkung? Was hat das Buch seitdem bewirkt, seitdem es veröffentlicht wurde? ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her, ich glaube zwei Monate. Was, was ist seitdem passiert quasi in der Bewegung und auch in der Linken?
1: Was ist passiert? Sarah Wagenknecht ist jetzt auf dem AfD-Plakat gewesen. Also, <lacht> das ist vor allem passiert und ich muss sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe, offenbar auch zu Recht, also in vielen Punkten äh, bestätigt sie damit die AfD-Programmatik und ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, sie, sie wirbt irgendwie für Verständnis für das Wählen der AfD stellt die Menschen halt so dar, als, als ob sie einfach jahrelang im Stich gelassen wurden. Und jetzt kommen die Migranten und drängeln sich auch noch vor. So steht es da tatsächlich drin. Die drängeln sich dann vor und ähm, das wird das Gefühl in, ähm, in großen Bevölkerungsschichten auslösen, dass, sie, äh, dass, dass, dass der Staat sich nicht mehr um sie, sondern um andere kümmert. Hier schwingt natürlich ganz, ganz viel aus rechten Verschwörungstheorien mit, von wegen Bevölkerungsaustausch und weiß ich nicht was. Also was schwingt dann mit? Aber genauso explizit sagt sie es natürlich nicht. Ähm, da bin ich auch dankbar, für, weil es ist natürlich auch schwer sowas dann zu Ende zu lesen. Ähm, aber äh, was, was schon da ist, ist, dass sie rechtfertigt, dass man eine Partei wie die AfD wählt, ähm, weil die offenbar eine ganz tolle Programmatik für diese Leute verspricht, was ich, was ich bezweifle und was sie dann auch ähm, in ihrem Buch tatsächlich widerlegt. Also sie, sie guckt sich dann zum Beispiel auch vom Front National äh, oder äh, wie er jetzt heißt oder von, von anderen rechten Parteien in Europa die Programmatik an und äh, da stehen halt Dinge drin wie höherer Mindestlohn und weiß nicht was. Also jetzt nichts, also sowas fordert auch die SPD und trotzdem geht keiner der SPD hinterher. Ähm, das heißt irgendwie äh, äh, zu, daraus zu machen, dass die Leute irgendwie ein legitimes Interesse haben und deswegen die AfD wählen, finde ich schwierig, wenn der, vor allem der Kern, ähm, der, die, die grundsätzliche, ähm, der grundsätzliche Unterschied zwischen der AfD und anderen Parteien ist, dass sie rassistische und faschistische äh, Personen bei sich äh, sogar fördert, muss man sagen. Also die, haben, die haben einen starken Flügel, die haben, die, haben ein, ein, ähm, die haben einen Rückhalt innerhalb der Partei. Und ähm, das ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie geheim ist. Also es kann inzwischen schon jeder wissen.
0: Ja. Bist du, bist du, lese ich dann bei dir raus, dass du, bist du grundsätzlich dagegen zu versuchen, AfD-Wähler zurückzugewinnen oder überhaupt zu gewinnen für eine linke Politik?
1: Ähm. Grundsätzlich nicht, nein. Also äh, warum auch? Also es darum geht, Stimmen äh, für, für, für die Bewegung oder für, für linke Themen zu generieren, äh, dann können die kommen, woher sie wollen. Die Frage ist, äh, und das ist halt, das ist dann wieder äh, wie die Brand, ob es sich dann noch lohnt. Ne? Also wenn man seine Position so verändert, dass man dann am Ende nicht mehr links ist, dann muss man sich die Frage stellen, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das, was ich, äh, also so, es geht so in so eine Richtung. Sozialdemokratie ersetzen. Also sie lobt zum Beispiel auch die dänische Sozialdemokratie, von der ja jeder weiß, dass sie ähm, nicht weltoffen und, äh, und zuwanderungsbejahend ist. Ähm, und ähm, dass das, ähm, das, das ist halt äh, der Versuch, diese Leute zurückzugewinnen liest für mich auch in ihrem Buch tatsächlich, wo sie die Zahlen mal nennt, wie viele Leute aus welchen Gründen, ne, also sind Prozentzahlen noch und nöcher genannt, dann sagt sie irgendwie äh, 28 Prozent der AfD-Wähler kommen aus einem Milieu, das, ähm, das ähm, ja sich, sich irgendwie im Stich gelassen fühlt von, von der ähm, von, von, von der aktuellen Politik und so und so viel Prozent ähm, äh, am gesamten von, von, von allen Wählern, die die jetzt irgendwie abgewählt haben, haben diese und jene Gründe. Und was auffällig ist, dass es fast, fast in, in keiner dieser Statistiken mehr als 50 Prozent. Das heißt, das Potenzial von Menschen, also zum Beispiel die Reaktivierung von Wählerinnen und Nichtwählern, wo sie sagt, dass die letzten ähm, großen Bewegungen von Nichtwählern in Richtung Politik ähm, bei der Wahl zu Gerhard Schröder äh, stattgefunden haben, was ja auch stimmt. Ähm, und danach erst wieder, ähm, äh, als die AfD ähm, 2017 gewählt wurde. Ähm, da, da, das, das sind richtige Beobachtungen, aber das sind immer noch, also von den, von den Nichtwählern und Nichtwählern, da gibt es noch viel, viel mehr. Also warum sollen wir uns denn um die paar, die sich jetzt politisiert haben, durch eine rechte Partei so beeindrucken lassen? Warum äh, sehe ich das Potenzial, was dahinter noch ist von all diesen Nichtwählerinnen und Nichtwählern, die sich sowohl von, von ähm, CDU als auch von SPD und allen anderen ver, äh, irgendwie verraten fühlen und trotzdem den Anstand haben, die AfD nicht zu wählen? Das heißt, da sind doch Leute, die warten darauf, dass man, dass man ihnen einen Weg daraus zeigt. Und Sarah Wagenknechts Weg, und das muss ich nochmal sagen, also der, der wirtschaftspolitische Teil, den sie da schreibt, der ist nicht schlecht, das ist eine Programmatik, die kann funktionieren, wenn man wenn man die irgendwie äh, propagiert. Aber warum stellt sie sich hin und sagt, das geht nur, wenn wir Migration auch beschränken und, äh, und effektiv verhindern? Das kann ja dann, also ne, es, es gibt ja keinen, keinen grundsätzlichen, also wenn die Linkspartei in der nächsten Bundeswahl 60 Prozent der Stimmen würde, würde sie sich dann hinstellen und sagen, tja, aber wir haben nur Geld dafür, das eine und nicht das andere zu machen. Ähm, das, das, das kann ja nicht funktionieren. Das heißt, ähm, die, die, dieser Teil des Buches, der sich rassistisch liest, der ist ganz klar erpisend, finde ich, zu diesen, äh, diesen AfD-Wählerinnen und Wählern, ähm, die, die, ähm, die offenbar auch aus solchen Gründen die AfD wählen dann. Ne? Also es gibt, ja, es gibt ja keinen Grund, warum sich warum sie der, der Linkspartei ähm, die Forderung nach, nach äh, sozialer Gerechtigkeit folgen.
0: Du hast es schon ein bisschen angedeutet, aber der zweite Teil der Frage, oder eigentlich war das der erste Teil der Frage, ähm, mhm. warum hat sie dieses Buch jetzt rausgebracht?
1: Was war ja. ja, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, die Idee ist so ein bisschen der Boris Palmer-Move. Ne? Also zu sagen, sich selber eine Popularität zu schaffen, indem man, das klingt jetzt böse, aber den eigenen Leuten in den Rücken fällt. Also wie sie da über, über lifestyle Linker heißt, das ist... Ähm, ein Stück weit liest sich das, als wäre sie sehr beeindruckt von der, ähm, von der amerikanischen Debatte über, über Linke und ähm, sie übernimmt die Klischees, die ein Ben Shapiro oder ein, ähm, oder ein Steve Bannon ähm, über, über Linke verbreiten. Ne? Also ähm, die, 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 die sind ja nur mit Gendern beschäftigt und nur dies und nur das. Ja, das mag ein kleiner Teil sein, das mag vielleicht ähm, der liberale Teil innerhalb der SPD und der, der Grünen sein, der sich auf... Ähm, auf, auch, auch auf identity Politics stürzt oder auch auf, auf, auf linke Themen stürzt und sie ähm, irgendwo auch ähm, ja, vereinnahmt. Das mag stimmen, aber das ist ja nicht die linke Bewegung auf den Straßen, die, die sich Faschisten in den Weg stellt, die ähm, versucht, Hilfen zu organisieren, die übersetzt und weiß ich nicht was. Also all diese Menschen, die hier irgendwie permanent äh, daran arbeiten, die Gesellschaft zu verbessern und sich einfach eine, keine politische Heimat in der Linken mehr sehen können. Und diese Leute könnte man ja auch auffangen. Das macht sie nicht. Stattdessen äh, macht sie halt das, was, was ein Palmer macht, was, was ähm, ja, also sie, 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 sie ähm, sorgt für Popular Popularität auf dem Rücken der Leute, mit denen sie eigentlich zusammenarbeiten sollte, wenn sie einen Zusammenhalt innerhalb der Linkspartei haben wollte.
0: Kommen wir, kommen wir mal zu der Identitätspolitik. Und, und jeder versteht mhm. da, glaube ich, auch irgendwie was anderes unter dem Begriff. So kannst du vielleicht erstmal kurz erläutern, wie, wie du den Begriff verstehst? was Identitätspolitik für dich ist und dann vielleicht auch, ähm, was Sarah Wagenknecht darunter versteht und ob, ob ihr vielleicht sogar das Gleiche darunter versteht?
1: Leider gar nicht, nein. Also ähm, Identitätspolitik ja, ist, ist finde ich, auch keine, keine klar abgrenzbare Sache. Äh, wenn, wenn eine Person äh, aufgrund seiner, äh, seiner oder ihrer Identität äh, äh, Forderungen kombiniert und äh, diese damit verknüpft, dann ist das schon Identitätspolitik für mich. Das muss ja auch gar nicht, also das muss gar nicht jetzt irgendwie großartig äh, so als, als Plan einer Person sein, Identitätspolitik zu betreiben, sondern äh, da geht es einfach darum, dass man versucht, die Lebensumstände für diese selbst äh, definierte Identität äh, zu verbessern. Äh, das ist grundsätzlich Identity Politics für mich. Für Sarah Wagenknecht scheint das eher so etwas zu sein, was ich als Trickle-Down-Identitätspolitik bezeichnen würde. Also das Einzige, wo sie Identitätspolitik wahrnimmt, ist, und sie nennt es auch so privilegierte Leute, die sich aufgrund ihres Opferseins quasi vordrängeln würden. Das ist, was sie, was sie da sagt. Sie hat da dieses, ähm, diesen, diesen Vergleich zwischen, zwischen äh, lohnbenamter Paketzusteller, der für 1.000 Euro sich totschuftet quasi, und äh, indische Ärztetochter, die in Deutschland ähm, eine Opferrolle für sich klägt. Wo ich halt auch da bin und mir denke, also wie häufig ist denn der Fall, dass, dass, dass eine Person erstmal so privilegiert ist, trotz dessen, dass sie in der Hinsicht ihrer Herkunft, ihres äußerlichen Erscheinungsbildes, benachteiligt ist. Das ist ja, das ist ja nicht die, die, der Regelfall. Also die meisten äh, aus Indien stammenden Menschen, die hier sind, sind äh, so gekommen, wie meine Vorfahren aus der Türkei gekommen sind. Äh, größtenteils mit nichts in der Hand. Und, und arbeiten sich hier ebenso äh, kaputt wie der Paketzusteller, der, der nur 1.000 Euro im Monat mit nach Hause nimmt. Und diese, diese Vergleiche aufzumachen, das ist ein rechtes Narrativ für mich schon. Weil warum pickst du denn diese Vergleiche überhaupt raus? Es gibt so viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Und du framest in dem Moment... Ähm, ein Großteil, also gerade bei, bei, also ich weiß nicht, also warum muss man auch genau im Zusammenhang Indien auch Ärzte nehmen? Also das ist ja auch schon ein Klischee, finde ich. Also das, 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 das trieft so vor, vor Klischees und Vorurteilen. Das finde ich schon verwerflich. Und dann ähm, stellt sich halt auch noch die Frage, äh, inwiefern inwiefern das denn irgendjemand wirklich so propagiert, dass diese Person dann benachteiligt wäre im Vergleich zum Paketzusteller? Weil das macht ja niemand. Also alle, alle Theorien, die Identity Politics irgendwie ähm, mit sich verbinden, sagen ja, dass äh, die Tochter einer, eines, eines indischen Arztes, äh, die hier lebt, ähm, vermutlich aufgrund ihrer Herkunft Benachteiligung erfährt. Nicht einfach generell Benachteiligung erfährt, sondern in diesem einen Aspekt eine ein, ein Benachteiligung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft. Und ähm, ja, äh, Identity-Politik Politics im Übrigen ist ja dann auch das, was sie mit, mit dem Paketzusteller macht. Der Paketzusteller ist ja, ähm, äh, wenn man es nicht identity Politics mäßig ausdrücken möchte, dann ist er Teil der Arbeiterklasse. Ähm, warum man jetzt irgendwie den weißen äh, Paketzusteller nehmen muss, na, das ist eine freie Entscheidung, die sie da getroffen hat. Sie möchte irgendwie Politik für diese Menschen machen. So. Und wenn sie das macht, dann, äh, dann, dann ähm, ist es erstmal gegeneinander ausspielen, aber das ist auf jeden Fall, was sie da macht, ist in dem Punkt auch Identity-Politics. Ähm, genau das,
0: genau, der Punkt, genau der Punkt war auch unsere Kritik in unserer, in unserer letzten Monatsfolge. Wo wir, also im Endeffekt äh, tut sie so, als ob sie weg will von Identity-Politics und zurück will zu einer ja, Sozialpolitik, mhm. so wie die das benennen würde wahrscheinlich. Ja, äh, benutzt aber trotzdem identitäre Stereotypen über die weiße Arbeiterklasse, die äh, auf gar keinen Fall irgendwie irgendwas mit ähm, Themen, die Homosexuelle angehen oder Transpersonen angehen oder Ausländer angehen, Migranten angehen, irgendwie zurechtkommen. Sobald man dann ähm, auch nur ein, einmal Rassismus irgendwie anspricht als Thema, äh, sind die sofort mhm. weg und wählen, wählen dann lieber die, die AfD. Die hätten natürlich sonst sofort die Linke gewählt, aber deswegen wählen sie dann natürlich die AfD. Da und das begründet sich ganz klar Identitätspolitik, ja,
1: definitiv. Ja. Da begründet sich auch ganz oft mit Mehrheiten in der Gesellschaft, wo ich mir denke: Aber seit wann sind wir denn da, dass wir sagen, die Mehrheit hat recht? Also wenn es so wäre, dann brauchen wir, können wir zusammenpacken und nach Hause gehen. Also es geht ja nicht darum ja. zu sagen, ähm, es geht ja nicht darum zu sagen, ja, die Leute wünschen sich das, also machen wir das. Also wenn, wenn das, naja, das ist die Das ist Macht Machtargument.
0: Sie, es ist ein Machtargument, sie fragt sich natürlich, also das, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da eine strategische Erwägung trifft und sich fragt, okay, mit welcher, mit welcher Message, und das, das ist ja muss man ja auch als politische Partei, muss man das ja durchaus machen, mit welcher Message kann ich die meisten Leute für mein Programm ähm, äh, begeistern, auf das wir dann auch die meisten, äh, die meisten Stimmen bekommen. Ja? Wo, wo, ich, wo ich halt gar nicht drauf klarkomme, ist, ist die ja, Idee, da, dass sie glaubt, da dass sie mit der Message irgendwie mehr mehr Leute erreichen könnte. Ja, entschuldige bitte.
1: Gar ja, kein Problem. Aber da möchte ich ganz kurz einhaken, weil als, als Gewerkschafter ähm, kommst du ja ganz häufig in Betriebe, wo, wo die Leute dich angucken und sagen, ah, Gewerkschaft, da ist die Tür, bitteschön, tschüss. Äh, und wenn ich mich dann da hinstelle und sage, ja, die haben halt keinen Bock, dann kann <lacht> dann, dann habe ich den ja, hab Buch irgendwie auch verfehlt. Ähm, äh, natürlich sollst du den Leuten nicht irgendwie alles hinterherrennen und, und so weiter und so fort. Aber ähm, es geht auch darum, dass man über Organizing so eine ähm, Mehrheitsmeinung irgendwo ändert. Und ähm, da, da, da sehe ich eigentlich sehr große Verfehlungen der Linkspartei in den letzten Jahrzehnten, die, also seit es sie gibt, wir haben keine Parteischule, wir haben kein Ausbildungsprogramm für Organizing, ähm, äh, all solche Dinge, die, also eine Gewerkschaft zum Beispiel äh, hat die Akademie der Arbeit, da gibt es, äh, da werden Gewerkschaftssekretäre ausgebildet, die in, in Betriebe und versuchen, die Meinung so zu kippen, dass man ähm, Betriebsratswahlen einleiten kann, dass man Rechte wahrnehmen kann, all so etwas. Ähm, das ist ja bei ihr überhaupt gar nicht Thema. Das ist auch generell in der Linkspartei kein Thema. Also da müsste es schon längst irgendwelche Organizing-Ansätze geben, wie man denn wie man denn in Stadtteilen, in Schulen, in Vierteln, wie man, wie man da irgendwie ein Zusammenleben organisieren kann. Und das ist nämlich auch das Ding. Also sie behauptet, dass durch Migration das gesellschaftliche Gefühl, ähm, also, die, 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 also sie belegt das tatsächlich sogar mit Statistiken, dass sie sagt, wenn Punkt stattfindet, dann sind die Menschen in der Mehrheitsgesellschaft seltener oder weniger bereit, in Sozialsysteme einzuzahlen. Ja, aber wenn das so ist... Da, da, dann, dann muss ich doch mit dieser Mehrheitsgesellschaft in einen Dialog treten und versuchen diese diese Ansicht zu verändern. Da kann ich doch nicht sagen, dass es Gott gegeben. Das ist jetzt so, dass Wissenschaft, da kann man nichts dagegen tun. Und ich bin mir sicher, dass wenn man wenn man mit den Leuten Pläne ausarbeitet, wie denn eine Migration von einer Million, zwei Millionen Menschen in einen Staat funktionieren kann, wenn man die auch da zu Wort kommen lässt und äh, das in irgendeiner Form ähm, in geregelte Bahnen bringt, dann, dann ist das auch keine Frage mehr. Also dann 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 reden wir hier von ganz anderen Dingen. Ich meine, äh, es gibt in überall in Europa Landstriche, die, die zu wenig Leute haben, äh, die, die dringend äh, Leute suchen, äh, was sie übrigens auch in ihrem Buch <lacht> erwähnt, äh, wenn sie sagt, es gibt den großen Brain Drain, äh, wo, steht denn, wo steht denn geschrieben, dass man das nicht in irgendeiner Form auch miteinander ausgleichen könnte, dass man da nicht Wege finden könnte, aber sich einfach hinzustellen und zu sagen, das funktioniert alles nicht, weil die Leute haben da keinen Bock drauf, das finde ich halt einfach mutlos und ähm, einfach.
0: Was ähm Du bist ja Gewerkschaftler. Das heißt, du bist ja eigentlich direkt an einem der sozialpolitischen Hotspots, würde ich mal sagen. Ja, also die, die Art von Sozialpolitik, die sich vorstellt, auf Wirtschaft bezogen, ähm, ist, bestimmt, ist bestimmt einer der wichtigsten Orte, an dem diese Art von Sozialpolitik stattfindet, die Gewerkschaft. Kannst du uns ein bisschen erklären, inwiefern ihr diese Arbeit die, die sozialpolitische Arbeit in Einklang bringt mit der identitätspolitischen Arbeit? Gibt es da einen Konflikt? Ähm, und wenn es da einen Konflikt gibt, wie löst sie den eigentlich? Ist es, ist es eigentlich nötig, so wie die das macht, das ganze Ding so aus äh, so, so auf, ja, äh, hinauszuspitzen quasi auf entweder das oder das? Oder können wir auch beides zusammen machen?
1: Ähm, wenn wir irgendwie... Ähm wenn wir irgendwie uns selbst ernst nehmen möchten, mit all dem, was wir irgendwie als Linke oder als Sozialistinnen und Sozialisten propagieren. Ähm, dann müssen wir das sogar gleichzeitig machen. Ne? Also ähm, wir, 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 reden von, wir reden davon, dass, dass jeder Mensch, also jedes Menschen dem etwas wert ist, dass in jedem Menschen Potenzial steckt und dass ähm, dieses Potenzial entwickelt werden muss und dass es, dass es, dass es sich auch im Endeffekt lohnt. Ähm, und wenn wir, wenn wir solche Positionen haben, aus der, aus der ganz normalen Grundüberzeugung eines äh, jeden Sozialisten und einer jeden Sozialistin, ähm, dann können wir nicht hingehen und sagen, ja, aber <lacht> nicht bei denen, die haben kein Potenzial. Oder das, das Potenzial kann hier nicht aus, äh, ausgelebt werden, weil wir dafür hier nicht die Mittel haben, was ja auch absurd ist. Also wenn man sich das B, äh, den Anteil äh, Deutschlands am, am weltweiten BIP anguckt, dann, dann haben wir alle Mittel, die wir brauchen. Also das ist, das ist ähm, längst nicht das Problem. Ähm, was, was ich allerdings ähm, äh, sehe bei ihr, ist, dass sie, ich möchte dazu ausholen, ähm, wenn das okay ist. Ähm, und zwar bringt sie das Beispiel von Birmingham. Ähm, ja, Sie bringt das Beispiel von Birmingham, ähm, weil es dort einfach erforscht ist, aber solche Fälle gibt es auch natürlich überall in Deutschland oder beziehungsweise gibt es sehr präsent auch in der türkischen Community in Deutschland. Ähm, in Birmingham gab es, schieß mich tot, weiß nicht wann, in irgendeinem Jahrzehnt äh, große Probleme mit der Integration und die ähm, Politikerinnen und Politiker sind hingegangen und haben... Ähm, also, wir haben Reißbrettlinien gezogen und gesagt, naja, wir haben hier eine muslimische Minderheit, wir haben hier eine so und so Minderheit und eine dies und das Minderheit. Ähm, und wir gründen irgendwie eine Farbe von Geldern, die ähm, den einzelnen Ver Vereinen jeweilig äh, der, der Ethnie zugehörig ähm, Geld ausschüttet. Und ähm, da sagt Sarah Wagenknecht, und da hat sie tatsächlich recht, das dachten wir ja auch hier, äh, da, da sagt Sarah Wagenknecht, dass es problematisch ist, wenn man an religiös äh, eingefärbte Vereine äh, solche Gelder gewährt, <lacht> weil äh, in der Konsequenz diese äh, Vereine dann einen Selbsterhaltungstrieb entwickeln und sagen, äh, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Leute abhängig von uns bleiben, damit wir, damit wir diese Gelder weiterhin bekommen. Ähm, und in dem Punkt hat sie absolut recht. Ähm, aber das, was sie da irgendwie erklärt, als sei das irgendwie eine neue Beobachtung, dagegen kämpft meine Familie, kämpfen die Menschen, die, ähm, die türkeistämmig sind und links sind seit äh, Ende der 90er. Also das ist das Problem, gegen das wir die ganze Zeit versuchen vorzugehen. Die Deutsche Islamkonferenz, ähm, äh, Organisationen wie DITIB äh, und sonstige, die, die, ähm, allesamt nichts anderes machen als, als ähm, diesen Status quo zu erhalten und eine Integration irgendwo auch zu verhindern. Ähm, das, ist, das ist de facto der Fall, ja, das passiert so. Aber das ist ja keine von, von den Migrantinnen und Migranten selbst gewählte ähm, äh, Nummer. Also uns hat ja keiner, niemand hat uns gefragt, ob wir uns von der Dritte vertreten fühlen, sondern das hat man so entschieden. Und ich glaube auch genau aus diesen Gründen, dass es nämlich diese Spaltung geben könnte und diese ähm, und dass das politisch so forciert ist. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass eine CDU sich irgendwie christlich verbunden fühlt und deswegen irgendwie einer islamischen Organisation das unbedingt geben will, glaube ich aber eigentlich. Ich glaube, ähm, oder ich bin davon überzeugt, dass, dass die Intention dahinter ist, ähm, ein, eine, ähm, eine irgendwie geartete ähm, äh, gemeinsame Formulierung von, ähm, von Bedürfnissen und von ähm, von Forderungen, dass die verhindert wird, indem man solche Organisationen davor stellt. Und Sarah Wagen geht jetzt aber hin und sagt, das ist der einzige Weg, äh, wie das irgendwie funktionieren kann in Identity-Politics. Aber das ist ja nicht der Fall. Ähm, Organisationen wie ähm, äh, das Türkische Volkshaus oder ähm, äh, davon ist nicht mehr viel übrig, aber es gibt, äh, es gibt viele große Verbände von ähm, so, sogar linken äh, äh, Migrantinnen und Migranten, von äh, von weltlich orientierten, von, von, ja, es gibt, es gibt, es gab in Frankfurt lange Zeit den griechisch-deutsch, äh, griechisch-türkischen äh, griechisch Freundschaftsverband, ne, also wo, wo, wo auch Konflikte, die in der Heimat existieren, versucht wurden, hier aktiv ähm, zu, zu beenden und äh, wo versucht wurde, ähm, eine Gemeinschaft herzustellen. Das heißt, das funktioniert auch über Identity Politics. Da geht es um griechisch, türkisch und hier in Deutschland, das sind die drei Identitäten ähm, und das kann man zusammenbringen und äh, die meisten Menschen, die hier in Deutschland leben und aus der Türkei stammen oder so, ähm, die fühlen sich ja nicht dort zugehörig oder hier zugehörig. Die leben dazwischen. Das heißt, ähm, ich meine, wie oft muss Echo Fresh von irgendwelchen Almanjis rappen, bis man, bis man das irgendwann mal ver verstanden hat, dass, dass, du, ähm, dass, du, dass du weder in einem noch in der anderen Welt irgendwie heimisch bist. Und ähm, in, diesem, in diesem Metier irgendwie zu sagen, ähm, mit, mit denen, die da kommen, ist das alles gar nicht möglich, einen Zusammenhalt zu schaffen? Da haben, da haben die, die gekommen sind, schon deutlich andere Sachen bewiesen. Es gab in den 70er-Jahren wilde Streiks von türkischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, die ähm, die, es nicht mehr, die einfach keinen Bock mehr hatten, ja, die, die einfach gesehen haben, dass sie benachteiligt sind, strukturell benachteiligt sind und ähm, die das enden wollten. Ähm, aber keine Gewerkschaftsmitgliedschaft hatten. Das heißt auch nicht, also ne, es war Nicht-Deutschen nicht erlaubt, innerhalb des DGBs äh, äh, Mitglied zu sein. Das heißt, sie hatten in Deutschland auch kein Streikrecht. Ähm, was dazu führte, dass sie, da, dass sie de facto niemals äh, irgendwie ihre Forderungen durchbringen konnten. Und da haben die Leute auch für sich gekämpft. Und Sarah Wagrecht tut so, und ich bin mir sicher, dass sie es besser weiß eigentlich. Sie tut so, als, äh, als ob das die einzige Möglichkeit ist, mit der ein Migrant oder eine Migrantin nach Deutschland kommen können. Nämlich als Lohnbar, als, als, als Vieh, dass man hier herkarrt, mit der einzigen Aufgabe, Lohndumping zu betreiben. Das mag von, von der neoliberalen von der wirtschaftlichen Seite her irgendwie der Zweck dahinter sein. Aber die Leute kommen ja hier nicht her, um so zu leben wie in der Heimat, sondern die wollen ja, die wollen ja hier ein, ein besseres Leben aufbauen. Und die allermeisten, und das, das sehe ich aus, aus den... Ähm, aus den Klassen von, äh, von äh, Geflüchteten und, äh, an, an Berufsschulen äh, und so weiter, da, da sehe ich, die Leute wollen sich integrieren. Die die, äh, also ich, die, 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 die ich niemals vergessen werde, ich habe in, hab in Berlin einen ähm, syrischen jungen Mann kennengelernt, der war 17 und der ist aus Syrien hierher gelaufen. Der ist komplett den gesamten Weg gelaufen mit seinem kleinen Buben und alles, was er wollte, war eine Ausbildung auf dem Bau machen. Aber er hat verstanden, dass er dafür auch in der Gewerkschaft sein muss, wenn er möchte, dass das, äh, dass das irgendwie gut für ihn läuft. Ähm, und die Menschen sind eben nicht so dumm wie, wie, oder so unmündig, wie sie dargestellt werden. Wenn man mit ihnen redet und wenn man mit ihnen ähm, spricht, dann sind die bereit, auch das zu tun, was nötig ist, um sich ein besseres Leben zu erkämpfen mittels Streiks tarif, äh, und tarif <lacht> Und Sarah Wagner erwähnt da die Abschottungspolitik der Dänen, die sie irgendwie feiert wo ich mir halt denke, naja, die dänische Baugewerkschaft ist losgegangen und hat eigentlich die Politik implementiert. Die sind hingegangen und haben gesagt, hier, ähm, dass, äh, ihr, ihr seid hier in diesem Gremium die, ähm, äh, ja, die Nationalität der, lass es mal einfach mal um gegen die Klischees zu sein, ihr seid hier die ortsansässigen Portugiesen und Portugiesinnen. Ähm, und ihr habt jetzt eine Stimme in unserem Gremium. Also so wie andere ähm, andere Unterordnungen dieses Gremiums äh, ihre eigenen Stimmen bekommen, bekommt ihr jetzt auch eine. Und so haben wir das jeder äh, Minderheit, die sie haben, gemacht. Und plötzlich äh, war das das ist aktive Hilfe zur Selbsthilfe. Die hatten auf einmal eine Möglichkeit, sich zu reden und äh, mitzureden und mitzuhelfen bei der Organisation. Und das ist das Ein eigentliche, was man, was man schaffen muss. Du, wenn du, wenn du hingehst, und das wird dir eigentlich jeder Gewerkschaftssekretär sagen, wenn du hingehst und sagst, ich bin äh, der, der, ich bin hier der Gewerkschaftsgott, bitte hier, müsst ihr unterschreiben und dann mache ich euch Löhne gut. Die fühlen, <lacht> die haben Misstrauen. Du musst mit den Leuten reden. Und ähm, dafür hat der DGB zum Beispiel den Verband äh, Mobilität gegründet, der sich vor allem auf Rumänische ähm, ähm, äh, Arbeitsmigrantinnen und Migranten äh, konzentriert, aber auch andere Nationalitäten inzwischen abdeckt. Ähm. Wo es darum geht, auch Leute wirklich einzustellen, die aus, ähm, die von, von diesen äh, Ländern stammen und die Sprache sprechen, die ein Vertrauen aufbauen können und die helfen können, diese Menschen zu organisieren. Von außen ist das viel schwieriger. Ähm, von innen kriegt man das hin. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was man, was man, also, was man daraus mitnehmen kann. Das Problem ist nur, wenn unsere Organisation ins Leere läuft. Und das ist halt leider Gottes, in Deutschland sind die Arbeitsplätze nun mal, wie sie sind. Ähm, viel viel von dem, was wir erarbeiten. Ich habe ich hab einen ähm, Hungerstreik begleitet, 2000, ich weiß nicht, wird 2014 wahrscheinlich gewesen sein, ähm, äh, wo, wo, wo rumänische Arbeiter in, äh, ähm, in, in den Hungerstreik getreten sind weil sie ihre Löhne gar nicht mehr bekommen haben. Und im Endeffekt haben sie sie auch nicht bekommen. Sie waren als Unternehmen angebunden. Das heißt, sie sind auch gar nicht in der Belegschaft, die sie angeblich dampen, sondern sie sind extern. Sie kommen in einer komplett eigenen Firma dort an, haben keinen Betriebsrat, haben nichts. Und wie sollen diese Menschen sich effektiv wehren? Und wenn wir dann hinkommen und es versuchen, und es klappt wieder nicht, das spricht sich natürlich rum. Also die, 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 die erzählen dann gegenseitig, ja, in Deutschland kannst du nichts machen. Ich habe auch mit einem Rumänen gesprochen, der gesagt hat, ich komme nicht mehr nach Deutschland. Auf deutschen Baustellen werde ich verarscht und er geht lieber nach, äh, nach Frankreich. Warum? Weil es in Frankreich ordentliche Arbeitsschutzkontrollen gibt. Weil es dort ordentliche Kontrollen äh, der, der, ähm, äh, der, der polizeilichen Überwachung von Schwarzarbeit gibt. Ähm und das Verrückte ist ja, dass Sarah Wagenknecht diese Punkte auch in ihrem Buch anspricht. Also sie tut so, als, als würde es die nicht geben oder würde es die nicht so schlimm geben, wenn nur die ganzen Migrantinnen und Migranten weg wären. Und das ist halt einfach das, wo ich sage, das ist, also ich kann es nicht anders lesen als, als eine rassistische Aussage. Ähm, die die, die äh, Schröder ist ja kein, kein, kein Migrant, der hierher gekommen ist und die Hartz-IV-Gesetze erlassen hat. Äh, das sind ja alles irgendwie Leute, die von hier das alles gemacht haben. Und ganz viele wird dann, wenn sie im Zusammenhang mit muslimischen Migrantinnen und Migranten immer auf den äh, islamistischen Terror, der sich in, in Europa ausbreitet, eingeht. Wo ich mir halt denke, naja, aber sie bringt das in Verbindung mit der Migration. Und sie nennt dann auch die Anträ Anschläge des Bat Bataclan 2015 in, in Paris ähm, die Anschlagsserie. Und wenn man sich die äh, Opferliste, der, die, die Täterliste anschaut, dann sind, glaube ich, drei oder vier davon tatsächlich hierher für diesen Anschlag aus dem Irak. Der Rest sind Menschen, die hier in den Banleos geboren und aufgewachsen sind und vernachlässigt wurden von einer Politik, für die wir alle letztendlich verantwortlich sind. Ich sage nicht, die trifft keine Schuld und die sind irgendwie frei von Schuld zu sprechen. Aber wenn wir jetzt losgehen und Migrantinnen und Migranten dafür verantwortlich machen, dass wir hier eine Integrationspolitik haben, die nicht funktioniert, dann, 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 dann wird, wird die Diskussion auch irgendwie postfaktisch. Also das kann ja, es wird nichts. Ich,
0: ich glaube, ich, also ich... ich Mache mit Absicht immer so ein bisschen den Advocatus Diablo, weil ich, weil ich gerne wissen würde, was deine Antworten darauf sind. Es ist nicht deswegen, weil ich dir wirklich nicht zustimme. Aber ich glaube, der, die Basis für das Argument, das sie hier bringt, ist natürlich eine, die, ähm, also wenn man auch ihren Hintergrund ein bisschen kennt, sie kommt ja aus einem ja, ziemlich hart kommunistischen, fast schon so Tanky-Lager. Ähm, und das ist natürlich eine, die so ein bisschen ausgeht von dieser sogenannten Reservearmee der Arbeiter. Ja, äh, im Sinne mhm. von, wir holen uns, wir holen uns die Niedriglohnarbeiter rein oder die Leute, mhm. die quasi nicht geschützt sind, um auch Lohnlevel zu drücken. Und ich glaube, man kann schon, ich, ich will das vorsichtig sagen, weil ich will natürlich nicht in dieses Lager fallen, ähm, aber ich, ich glaube, man kann schon, ich sage mal, eine kapitalismuskritische Analyse ähm, bringen, die, die das untermauert, dass da auf jeden Fall ähm, ja. das Kapital auch von profitiert, natürlich, ansonsten wären Sie mhm. auch nicht daran interessiert, dass hier das, ähm, rumänische äh, Arbeiter hierher kommen und die Spargel pflücken. Ähm, äh, sie, siehst du siehst du auch dass sie von dort her kommt oder glaubst du vielleicht kommt sie daher aber im Endeffekt ist sie wirklich nur am Fischen es geht ja eigentlich nur um dieses Fischen
1: äh, schwierig zu sagen. Ich würde tatsächlich sagen, es geht ja eigentlich nur ums, ums Fischen, aber du hast natürlich recht. Klar gibt es diese Kritik und sie, sie trifft ja auch in Teilen zu, aber sie tut so, als, als ob also sie, sie schreibt das wirklich so, dass der neoliberale und der linksliberale Zeitgeist, wie sie es nennt, irgendwie sehr nah miteinander verknüpft sind. Aber ähm, man hat den Eindruck, wenn man dieses Buch liest, als gäbe es Frontex nicht, als wären die Grenzen sowieso offen und es könnte hier jeder kommen, wer möchte, weil die Wirtschaft so haben möchte. Aber so ist es ja de facto nicht. Und äh, am, Ende, am Ende sind es die, die Konservativen oder die, die Neokonservativen, die das effektiv verhindern. Und ähm, ich kann, wenn man ihre, ähm, ihre Globalisierungskritik liest, versteht und teilt, dann kann ich verstehen, woher sie kommt. Ähm, aber wir leben ja gerade nicht in einer deglobalisierten Welt. Wir leben ja nicht in einzelnen kleinen Wirtschaftsblöcken, die einen funktionierenden Binnenmarkt haben, sondern wir sind in der globalisierten Welt schon seit ein paar Jahren. Und in dieser globalisierten Welt ähm, wirst du unter keinen Umständen diese Migration verhindern können. Und sie wird auch viel schlimmer werden, wenn der Klimawandel sich verschärft. Also ich weiß nicht, es gibt Prognosen von 20 bis 100 Jahren, die Indien noch Wasser hat. Wenn das 20 Jahre sind, dann werden wir alle noch erleben, wie Indien kein Wasser mehr haben wird. Und das sind 1,1 Milliarde Menschen. Das ist, das ist, welche Frontex-Mauer soll das aufhalten? Und wollen wir dann noch hier leben, mit dieser Schuld auf uns geladen und, und, das, und, und, und Frontex diese Arbeit verrichten lassen? Das ist doch, also, da, wenn, wenn wir ähm, zu einer ähm, deglobalisierten Welt kommen möchten, und dafür nennt sie wirklich interessante Ansätze, da empfehle ich tatsächlich auch den zweiten Teil des Buches mal zu lesen, ähm, dann, äh, dann können wir darüber reden, ob wir das in irgendeiner Form begrenzen oder, ähm, wahrscheinlich, und das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so eine, so eine ähm, Nebenkonfliktnummer, wie, wie man sie in sozialistischen Zusammenhängen hat, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass wenn es überall auf der Welt lebenswert ist, nur die wenigsten Leute ihr Land verlassen möchten, sie haben Familie, sie haben Freunde, sie sind kulturell dort verwurzelt, ähm, oder äh, eigentlich nicht kulturell, sie sind sozial verwurzelt, sie haben Menschen, die ihnen lieb sind und die wollen sie immer wieder sehen, dann wird es ein paar Leute geben, die, da, die einfach die Flucht suchen, die einfach nicht mehr möchten, die irgendwie was anderes suchen, das das ist so. Aber diese Ströme, die wir jetzt gerade haben, die kommen dadurch, dass es überall in der Welt und daran sind wir auch gerade massiv mitbeteiligt, scheiße läuft. Das muss man einfach mal so sagen. Also wenn wir losgehen und Rohstoffe ausbeuten, wenn wir Präsidenten putschen, wenn wir, äh, wenn, wir, wenn wir Kinderarbeit billigend in Kauf nehmen, nur um unsere wirtschaftlichen Ziele zu erreichen, äh, dann brauchen wir uns darüber nicht wundern, dass die Leute kommen und Saranknecht geht halt hin und sagt, ja, aber wir können nur eins von beiden ändern. Das heißt... Wir ändern jetzt diese Globalisierungsnummer. Das wird uns irgendwie 30 Jahre kosten oder 40 Jahre kosten. Sie nennt da keine Zahl. Ich habe jetzt einfach mal gesponnen. Aber ähm, was soll denn in 30, 40 Jahren mit den Menschen passieren? Also ganz salopp gefragt, wann ist das Mittelmeer voll? Also was, 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 was ist da der, der Langzeitziel? Was, was, was? Das, das verstehe ich nicht. Ich kann es nicht verstehen. Und ich, ich muss da halt wieder auf, auf Rassismus kommen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Hm. Ja, es ist, das ist, glaube ich, auch... Ich bezweifle, dass da so ein Langzeitprojekt äh, hintersteckt unter, hinter diesem spezifischen Aspekt, sondern da geht es dann wirklich wieder eher um das Fischen von, ja, ja. von, von WLAN. Lass uns mal kurz einen, einen Schwenk machen, und zwar zu, zu diesen, äh, ich sag mal, parteiexternen Bewegungen, die ja viele auch identitätsbasiert sind, ja, und Black Lives Matter, äh, Migrantifa, wir haben jetzt Pantifa äh, in, in Berlin. Diese Gruppen sind oft, nicht oder zum großen Teil nicht in der Linken organisiert, stellen sich auch grundsätzlich erstmal gar keine, äh, auch wieder aufpassen, was ich sage, also es, ist, es, ist, es ist so, dass die programmatisch grundsätzlich erstmal nicht kapitalismuskritisch sind, sondern sie sich wirklich identitätspolitische Themen äh, zum Vorrang nehmen und aus denen dann teilweise natürlich auch Kapitalismuskritik ähm, äh, sich entwickelt. Äh, also das will ich nicht ausschließen. Ähm, aber man, man merkt im Endeffekt, dass Themen, die früher, zumindest wo ich glaube, dass sie früher eher so in, in, in linken Gruppen und auch linken parteizugehörigen mhm. Gruppen ähm, ihr Zuhause gefunden haben, immer mehr sich aus, äh, auslagern in diese kleineren Zellen. Und das ist ja im Endeffekt auch eine der Kritiken, die sie bringt, wenn sie über Identitätspolitik redet, dass wir damit im Endeffekt unsere kleinen identitätspolitischen Lager bauen und ähm, damit, damit den Klassenzusammenschluss auch immer schwerer machen. Mhm. Äh, was mich jetzt interessiert ist, wie kam das eigentlich? Also hast du eine Idee, wie, also wie erklärst du dir die, die Entstehung dieser vielen Gruppen? Black Lives Matter ist jetzt nicht eine, die in Deutschland entstanden ist, aber natürlich auch in Deutschland mittlerweile wichtig ist. Und wie hängt das Entstehen dieser Gruppen zusammen mit der, der eigentlichen linken Politik und der Partei Die Linke vielleicht selbst?
1: Erinnere mich vielleicht nochmal an Black Lives Matter, weil das passt da ja. gut. Aber vorher möchte ich dringend noch erwähnen, es gibt ja auch ähm, Gruppierungen, die sich aufgrund einer Identität zusammentun und dennoch ähm, antikapitalistische äh, Grundprogramme haben. Also, also gibt es. Das heißt, ja. das heißt, ja. ähm, Identity Politics steht nicht diesem, diesem ähm, Antikapitalismus oder dieser Organisation in dieser Form entgegen. Teilweise haben die auch Personalunion mit Linksparteimitgliedern. Äh, also das ist das ist eng verwoben. Es gibt jetzt diese äh, einige Gruppierungen, die nicht unbedingt ähm, Kapitalismuskritisch sind, ähm, aber ich würde in vielen Punkten behaupten, dass das auch eine äh, strategische äh, Entscheidung ist, dass man versucht, möglichst offen zu sein, Leute nicht abzuschrecken, denn ähm, man darf nicht vergessen, links sein bedeutet in anderen Ländern nochmal was anderes. Also du kannst nicht, ähm, also für viele Leute ist das stigmatisiert mit Verfolgung und, äh, und anderen äh, grausamen äh, Dingen. Ich habe ich hab versucht, äh, Arbeiterinnen und Arbeiter zu organisieren, äh, die... Äh, die aus äh, Bangladesch stammen und wenn du denen ankommst mit Gewerkschaft, drehen die sich um und gehen, weil sie, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, dementsprechend ist es bei identity Politics manchmal vielleicht eine, mh, eine richtige Entscheidung, das irgendwie im äh, ersten Moment mal unpolitisch zu lassen, um zu versuchen, diesen Leuten ein gemeinsames Interesse zu vermitteln und zu sagen, ähm, wir, wir können hier irgendwie gemeinsam was bewirken, wenn wir, wenn wir zusammenhalten. Ähm, und ab da ist eine, ist eine äh, Radikalisierung natürlich jederzeit möglich. Ähm, jetzt Black Lives Matter. Ähm, ähm, ist, ist, ist sehr interessant in dem Punkt, weil ähm, Politik für, für, für schwarze Menschen in Deutschland hat ja in der Linkspartei auch nicht stattgefunden. Also das muss man auch einfach mal so sagen. Also äh, ja, Türkei-Stämmige haben immer eine große, große Lobby innerhalb der, der Linkspartei gehabt oder auch in der spd aber halt auch in der CDU, muss man auch so sagen, ne? die Grauen Wölfe zum Beispiel. Ähm, aber äh, schwarze Menschen, also Vielleicht bin ich auch einfach nur ignorant gewesen, aber in der deutschen Politik haben die meines Erachtens nicht stattgefunden. Und dementsprechend ist es absolut legitim zu sagen, dass äh, das dauert uns zu lange. Wann kommen wir dran? Wir möchten Gleichberechtigung. Und äh, zu, also zu behaupten, dass das nicht notwendig oder, oder ein, ein notwendiges Anliegen ist. Und äh, das ist halt auch, äh, sie, sie, also sie, sie, also Sarah Wagenknecht nennt, nennt viele Forderungen die diese Gruppen, also jede Identity-Politik-Gruppen stellen, viele dieser Forderungen nennt sie überzogen. Also wie soll man sich davon nicht angegriffen fühlen? Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Sie sagt, man darf die Leute, die AfD wählen, nicht beleidigen, weil man sie damit abschreckt und so weiter und so fort. Sie hat aber kein Problem damit zu, zu behaupten, dass das LGBTQI, dass, 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 dass schwarze Menschen oder, oder, oder Fridays for Future, sie, sie geht mit Fridays for Future um, auf eine Art, die ich die ich völlig daneben finde. Also irgendwie zu sagen, das seien, alles, das seien alles Unwissende und die seien eigentlich gar nicht richtig links und weiß ich nicht was. Das sind Menschen, die, die ihre, ihre ersten Politisierungsmomente jetzt gerade als Schülerinnen und Schüler haben. Und die wissen jetzt nur eins, Sarah Wagenknecht aus der Linkspartei, die die findet uns scheiße, also da wird ja, da wird ja nicht großartig irgendwie ein Gesamthe gesamtheitlicher Zusammenhang gesehen. Sarah Wagenknecht erwartet von diesen Menschen, so lese ich das aus dem Buch heraus, dass sie bundesdeutsche Geschichte und die Entwicklung der Sozialdemokratie ab 1950 bis heute auswendig kennt und daraus eine, analysiert, eine Analyse und eine berechtigte Kritik formulieren kann, das können die natürlich nicht. Also, tut mir leid, da, da, da verstehe ich auch nicht, wie, wie sie auf sowas kommt, außer, dass sie fischt am rechten Rand.
0: Jo, letzte Frage zur Identitätspolitik, bevor wir dann eine Abschlussfrage ähm, äh, dir präsentieren. Also die letzten zwei Fragen kommen jetzt. zur Identitätspolitik, hast du, eine, hast, hast du Überschneidungen zu ihrer, zu ihrer Kritik der Identitätspolitik? Hast du eine eigene Kritik der Identitätspolitik? Glaubst du, da gibt es auch kritische Sachen, die wir mit Vorsicht betrachten müssen und die eventuell uns tatsächlich auch in den Hintern beißen können, wenn wir nicht aufpassen? Oder ist das für dich alles ähm, kontroverslos?
1: Das, was ich eingangs trickle down identity politics vielleicht auch ein bisschen ernsthaft gesagt habe, es ist, es ist keiner Frau in Deutschland geholfen, wenn die DAX-Konzerne jetzt irgendwie 50 Prozent weibliche Vorstandsbesetzung haben. Das ist, das ist klar, aber das behauptet ja auch kein Linker oder keine Linke. Also das ist ja keine linke Idee. Also es ist auch keine linksliberale Idee. Das ist eine Idee, die von... von FDP und CDU irgendwie propagiert wird und wo vielleicht äh, manche Leute mitgehen, weil sie sagen, es ist immer noch besser, wenn ein, äh, ein, ein weiblich geborener Mensch in Deutschland eine Karriereoption für sich äh, dort in Erwägung zieht, als wenn sie es nicht tut. So, das, das, das kann ich schon nachvollziehen, dass man das irgendwie ein bisschen pusht. Aber ähm, wir dürfen uns nicht blenden und, äh, und glauben, dass irgendjemandem geholfen also in, einer, in einer strukturellen dass strukturell irgendwie geholfen ist, wenn wir, wenn wir äh, Vorstandsposten in irgendeiner Form anders besetzen. Ähm, da kommt dieses, ich glaube es war sogar ein New York Times Cartoon oder sowas, äh, äh, kommt da äh, sofort in den Kopf, äh, wo, äh, wo ein Arbeiter von, von einem Stiefel, äh, Stiefel zerdrückt wird und weiner schreit, die Hälfte dieses Stiefels sollte ein Damenpumps sein, wo ich halt denke, das ist, die, das ist die große Gefahr, die ich darin sehe, ähm, da, dass, man, dass man nur noch auf so kosmetische Veränderungen abzielt. Ähm, Sarah Wagenknecht macht zum Beispiel auch identitätspolitisch, macht sie die Schiene auf und sagt, ähm, im ersten Kabinett Gerhard Schröder waren nur drei, ähm, nicht, also drei äh, Minister äh, aus einem Nichtarbeiterhintergrund, im nächsten waren es dann schon weniger und dann geht sie weiter bis Merkel, wo es dann einfach keinen äh, kein mehr auf einem Ministersten gibt, äh, der oder die ähm, einen Arbeiter-Background hat. Das ist ja auch identity Politics und ähm, das finde ich ja auch sinnvoll, dass man darüber redet, wie es eigentlich sein kann, dass Menschen aus der, aus der Unter- und Mittelschicht es kaum noch schaffen können, politische Ämter zu erreichen. Das ist, das ist ein Problem, das muss man auch benennen. Aber sie kann es wieder nur mit identity Politics machen. Also Sie, sie findet ja auch keinen anderen Weg. Ähm, und äh, wenn wir ähm, zweierlei, also erstmal das Verteufeln von der identity Politics an sich, das mag irgendwie en vogue sein unter, unter linkslinken äh, marxistischen Sozialistinnen, ähm, äh, kann man gerne machen, das, das ist okay, aber ich meine, dem muss man dann auch irgendwie eine andere Organisationsform entgegensetzen. also da muss man auch irgendetwas tun, um um weiterzukommen. Äh, zu Ich kann aus meiner Erfahrung von sehr, sehr vielen Betrieben sagen, dass ähm, wenn man, wenn man ähm, irgendwie so tut, als, als wäre es gerade nicht eine Kolonne von 50 Rumänen, die ähm, lohngedammt vor einem sitzen, sondern so tut, als wären die wirklich Teil des Unternehmens, für das sie arbeiten, dann verarscht man sich, dann verarscht man die Leute und dann, dann kommt man nicht weiter. Man kann schon mit denen offen reden und sagen, zu, ihr seid hergebracht worden, aus dem und den Gründen, euch wurden Versprechungen gemacht, die werden nicht eingehalten, aber es gibt in Deutschland eine Möglichkeit, das irgendwie wieder hinzubekommen. So, und diese Möglichkeiten muss es aber auch geben. Und dann müssen wir ansetzen als, als, als Sozialistinnen und Sozialisten, als Linke, als, als Grüne hoffentlich, als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und diese Gesetze endlich ändern, sodass es äh, eine Handhabe dafür gibt. Und ähm, im Endeffekt ist Identity Politics eine Agitationsform. Ja? Also es ist eine Form, wie ich eine Sprache zu anderen Menschen aufbauen kann. Es ist keine politische Programmatik, das ist es nicht. Da sind wir immer noch in unserer good old Parteipolitik gefangen und müssen Mehrheiten schaffen für, äh, für das Abschaffen von ganz widerlichen Gesetzen, die es nun mal gibt. Und ähm, da ist dann halt auch das Ding, dass, dass äh, Sarah Wagenknecht, keine Ahnung, ob sie das, weil sie selbst betroffen ist, schreibt, ich kann mir das gerade nicht in Zusammenhang bringen, aber sie sagt an einer Stelle, mh, die Leute achten mehr darauf, ob jemand... Äh, ideologisch einwandfrei ist, nicht darauf, ob er bereit ist, Kompromisse einzugehen, um ein Gesetz äh, durchzudrücken. Und ich persönlich gucke nicht mehr darauf, ob jemand bereit ist, Kompromisse einzugehen, weil ich weiß, die meisten von denen sind bereit, Kompromisse einzugehen. Mir ist es lieber, jemand verweigert sich und sagt, ich stehe hier gerade und hoffe, dass ich dafür in einer nächsten äh, Wahl belohnt werde. Ähm, das ist mir persönlich lieber, dass ich sagen kann, aha, der ist gerade geblieben und dem gebe ich nächstes Mal wieder meine Stimme, äh, als dass ich jetzt sage, guck mal, die Linkspartei, die wird dies und das und jenes tun und macht sie aber etwas, wo, wo mir die Leute, denen ich das erzählt habe, sagen, sag mal, als ein Lügner oder sind die einfach doof? So, ähm, wir müssen ja auch irgendwo zu unseren Grundsätzen stehen und zu denen auch stehen können und auch gemeinsam dazu stehen. Und das finde ich wichtig. Das, also ich weiß nicht, warum sie versucht, den Leuten daraus einen Strick zu drehen, aber ich finde es wichtig zu sagen, die Person kann man in dem Punkt trauen, dass sie... Ähm, nicht mal ideologisch, sondern einfach auch ganz materiell bei den Dingen bleibt, die sie sagt.
0: Okay, sehr gut. Vielen Dank. Ähm, letzte Frage und ich hoffe, dass, das gibt so einen guten Rahmen äh, für das Schlusswort, okay. weil ich denke, das fässt auch nochmal ganz gut zusammen. Also wahrscheinlich kannst du anhand dieser Frage relativ gut zusammenfassen, was du auch schon jetzt äh, länger erläutert hast. Für mich geht es jetzt ein bisschen um, 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 um Klassenbewusstsein. Das ist ja auch für mich ein bisschen das, worauf sie eigentlich hinaus will. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich, diesen, diesen Term so benutzt, wahrscheinlich eher nicht. Sie passt da wahrscheinlich auch auf, nicht zu so sehr in so marxistische Terminologie abzurutschen. Aber es ist, es ist natürlich aus, aus einer marxistischen Sicht, ich, ich sehe mich als, als, ich würde mich gerne als ein Marxist bezeichnen, ist es natürlich so, dass im Kampf gegen den Kapitalismus stellt die lohnabhängige Arbeiterinnenklasse die größte mächtigste Macht da und ist deswegen, wird deswegen betrachtet als das revolutionäre, nicht, nicht nur deswegen, es gibt ein paar andere theoretische Gründe, aber wird deswegen betrachtet so als das, als das revolutionäre Subjekt. Also wir können quasi das Kapital nur dadurch wirklich drücken, indem wir ein Klassenbewusstsein schaffen, die Klasse äh, mobilisieren, agitieren und dann, ähm, dann das Kapital damit unter Druck setzen. Äh, das ist auch der Grund, warum so viele Sozialisten, so wie Sarah Wagenknecht sich eine bezeichnet, ähm, eben auf den Fokus auf eben dieser Klasse bestehen. Ne? Weil, weil, weil die Klasse am Ende ähm, das, das äh, Subjekt ist, mit dem wir diesen Kampf führen. Ähm, ich glaube, dass sie versucht auch irgendwie auf, also zumindest hört es sich manchmal für mich so an, dass sie versucht irgendwie basierend auf dieser, ähm, auf dieser Analyse äh, ein Argument aufzubauen. Sie scheint nämlich mit der Arbeiterklasse ähm, Sie hat da irgendwie so einen anderen Begriff, mit der Arbeiterklasse meint sie irgendwie so ein soziales Milieu innerhalb der Klasse. Ja, das ist eigentlich nicht die Klasse an sich. Sie sagt, sie sagt vielleicht Klassenpolitik oder so, aber im Endeffekt spricht sie auch nur über eine Identität innerhalb dieser Klasse, nämlich eher prekarisierte äh, Menschen, Niedrigverdiener, äh, Industriearbeiter und so weiter. Ähm, und in dieser Klasse gibt es natürlich noch viele andere Milieus und über die haben wir jetzt auch gesprochen, ne? die vielen anderen Identitäten und, und äh, Einkommensklassen und so weiter. Da aus deiner Sicht als Gewerkschafter, wie kommen wir dann an den Punkt, nachdem wir, nachdem wir also jetzt eingesehen haben, dass Identitätspolitik und die Adressierung von Partikularinteressen innerhalb der Klasse wichtig sind, auf dass wir nicht, nicht nur ähm, äh, unmittelbare Verbesserungen in dem Leben aller Menschen irgendwie herstellen können, auch schon jetzt und nicht erst dann in der Utopie, ähm, sondern auch deswegen, weil sie wichtig sind, um die Klasse zu vereinen. Wie... Wie machen wir das? Wie kommen wir zurück von der identitätsbasierten Diskussion, die ja teilweise dann doch schon, also ich finde schon recht dominant ist, zumindest in den Medien, nicht, nicht vielleicht auf der Straße und im Aktivismus wie bei dir, aber in den Medien doch schon recht dominant ist. Wie kommen wir zurück von einer Kommunikation über diese Identitäten? Oder Ich will nicht sagen zurück, Entschuldigung, das ist, das ist da ist schon wieder so eine Hierarchie irgendwie drin. Aber wie kommen wir von einer identitätsbasierten Kommunikation auch dann wieder auf eine Klassen- basierte Kommunikation und auf eine Klasse, die am Ende für sich arbeitet ähm, und, und damit dann dem Kapital tatsächlich auch wieder Druck macht. Das ist nämlich auch, ich glaube, das, was sie meint, wenn sie sagt, neoliberal und linksliberal irgendwie gleich, weil dieses, äh, sie, sie beklagte dieses Aufspalten der Klasse als äh, im Endeffekt äh, eine Schwächung der Klasse. Und ähm, da würde ich gerne einfach mal, dass du mal Brainstorms und sagst, wie, warum das, sich überhaupt nicht ausschließt und warum das trotzdem möglich ist. Du hast vieles davon schon erwähnt, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassend ähm, wiederholen. Hm.
1: Ähm, für den Punkt Klassenzusammenhalt oder Klassenbewusstsein, wenn man entwickeln möchte, als, 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 ähm, als Partei in der Gesellschaft so etwas entwickeln möchte, dann wäre es vielleicht auch irgendwie ähm, sinnvoll, dort Menschen nicht auszuschließen. Ähm, ich habe das vor kurzem schon mal in einem anderen Beitrag gesagt, die Arbeiterklasse ist international. Ähm, das heißt, jede Form von, von äh, Grenzenziehung ähm, hilft zwar vielleicht marginal wegen dem Ausschluss des, des Lohndumpings irgendwie arbeitenden Menschen hier, ähm, aber damit ist halt der Arbeiterklasse an sich nicht geholfen, weil die Menschen ja woanders immer noch kein Geld bekommen. Ähm, die man hat bei Sarah Wagenknecht so ein bisschen das Gefühl, wenn sie davon spricht, dass 90 Prozent einer Schulklasse ähm, Migrantinnen sind, die nicht Deutsch sprechen, dass sie den Hauptleidtragenden da dann als den Lehrer, der vor der Klasse steht, äh, sieht. Also als, als wäre das der, der da gerade das große Päckchen zu tragen hat. Ähm, und nicht die Menschen, die äh, ihre Heimat verlassen haben und hierher gekommen sind und eine Sprache nicht sprechen und trotzdem ihre Kinder hier zur Schule schicken müssen. Ähm, ja, oder, oder die äh, anderen
0: die anderen deutschsprachigen Kinder in der Klasse, die irgendwie die ganze Zeit umzingelt Die Armen, die, die dann, Ausnahme ja, genau.
1: Genau. Ja, ja. genau Was ja auch eine Bereicherung sein kann, aber ähm, nein, nein, das darf ich nicht sagen, weil dann bin ich, ähm, dann gehöre ich schon wieder zur zu Mittel- und Oberschicht, wenn ich sage, es ist eine Bereicherung, dass man in der in der Schule äh, von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern Deutsch lernen kann, was, was, was ich tatsächlich erlebt habe. Ich kenne ich kenne Menschen, die haben Deutsch in ihrer Schulklasse von den Kameraden gelernt, aber auch andersrum Türkisch gelernt. Also ich kenne einen Hauptschüler, der tatsächlich nichts aus dieser Hauptschule mitgenommen hat, außer dass er Türkisch gesprochen hat, was, was ich immerhin schon mal was Gutes finde. Das zu verteufeln, ist, ist, halt, ist halt ein bisschen schwierig, wenn man sich die... Wenn man, wenn man wirklich internationalistisch denken möchte, dann, dann, dann geht das schon mal nicht. Aber was halt auch viel schlimmer ist, und das habe ich ja gerade schon gesagt, also wenn ich jetzt irgendwie sage, es ist eine Bereicherung, dass Menschen irgendwie in einen Austausch kommen, dann bin ich für, für, für Sarah Wagenknecht ähm, im Prinzip schon, schon Teil des Problems, weil sie ähm, eindeutig dazu sagt, dass... Ähm, dass das, dass das nur Menschen aus einer privilegierten Position heraussagen, deren Kinder ja nicht mit solchen Menschen zusammensitzen müssen. Ähm, hätte ich Kinder, dann wären die solche Menschen und ich sage trotzdem, dass es das eine Art der Bereicherung ist. Und äh, wer mal in Frankfurt war, der weiß, dass wir das auch leben. Also ich hatte in meiner, in meiner ersten Grundschulklasse, hatte ich zwei deutsche Mitschüler. In, in allen weiterführenden Schulen war das nie mehr als zehn pro Klasse. Das war auch der Höchstwert, glaube ich. Und äh, im Prinzip schadet das nicht, wenn man, wenn man weiß, wie damit umzugehen ist. Dann braucht es halt mehr Geld für die Schulen. Das fordert sie ja auch. Aber was halt nicht geht, ist, dass du dich hinstellst und sagst, das sind alle privilegierte Positionen, aus denen heraus Menschen sprechen. Ähm, und was Sarah vielleicht auch macht, ist, dass sie ja ganz klar Akademikerinnen ähm, aus, aus, aus dieser Arbeiterklasse rausnimmt. Ähm, Sie sagt tatsächlich sogar, die Menschen in der Wissensökonomie und das mag zu einem gewissen Teil stimmen, äh, profitieren von der Globalisierung, profitieren von der Grenzeröffnung und so weiter und so fort. Ähm, was aber nicht stimmt, ist, dass der Großteil von denen äh, davon profitiert. Weil wenn wir uns die Kapital, Kapitalakkumulation als, als Fakt hin, äh, hinnehmen und da sagen, das passiert, Geld sammelt sich an einer Stelle und ähm, es gibt immer weniger für den, für den Rest der Bevölkerung und es gibt immer weniger Menschen mit immer mehr Geld und dafür immer mehr Menschen mit weniger Geld, dann ist es völlig egal, wer da jetzt zuerst davon ähm, betroffen ist oder später davon betroffen ist. Im Endeffekt sind wir alle davon betroffen. Das ist halt eine Frage der Zeit und wie lange wir da was machen können. Und Sarah Wagenknecht macht, aus, macht den Menschen äh, aus den Innenstädten und den in Szenevierteln, wie sie es nennt, einen Vorwurf daraus, dass, sie, ähm, dass es ihnen gerade irgendwie gut geht und dass sie aber trotzdem links wählen, also vermeintlich links, SPD, Grüne, Linkspartei wählen, ähm, weil sie sagt, das sei Teil des Narrativs, mit dem sie aufgewachsen und geboren sind, aber es, sie sind nicht betroffen davon, sie sind, ähm, äh, sie, sie, sie sind Profiteure des Ganzen in irgendeiner Form und ich denke mir, für sie ist es, ähm, für sie ist es schlecht, davon, äh, von, von, der, von der Globalisierung zu profitieren und trotzdem dem Narrativ von, von, von linken äh, Parteien äh, nachzugehen und sie zu wählen, das findet sie schlecht, aber... Ähm, davon betroffen zu sein und ähm, rechte Parteien zu wählen, das findet sie in Ordnung, ähm, beziehungsweise findet sie verständlich und nachvollziehbar. Und da müsste man den Leuten helfen. Und im Prinzip macht sie nichts, als, als die Stilisierung zu opfern von, von den Menschen, ähm, die vielleicht auch tatsächlich darunter in irgendeiner Form gelitten haben. Aber äh, ich weiß nicht, also ich habe zumindest das Gefühl, dass wenn es irgendwie Krisen gibt und so weiter und so fort, das nicht unbedingt äh, ähm, die, die die Migrantinnen und Migranten in diesem Land als letztes davon betroffen sind oder dass, ähm, dass es irgendwem hier in irgendeiner Form super gut geht im Vergleich zu anderen. Also ich meine, die Corona-Krise hat es gezeigt, ähm, die einzigen, die davon wirklich profitieren, sind die, die auch nicht zur Arbeiterklasse gehören. Also mit denen, ne, alle anderen haben in irgendeiner Form Einschränkungen hingenommen oder... Ähm, oder haben, sind auf einem Level geblieben. Also wer, wer wirklich profitiert hat von der Krise, das sind halt die Menschen, die nicht zur Arbeiterklasse gehören, in größten Teil mag es auch Ausnahmen geben. Aber im Prinzip ist das, was sie da macht, ja nichts anderes auch als eine Spaltung des Klassenbewusstseins äh, oder der Klasse an sich. Und so kann man kein Klassenbewusstsein aufbauen. Also Bewusstsein für die Klasse kannst du ja nur entwickeln, wenn du dir den Umfang und das Ausmaß der Klasse bewusst bist eben. Und wenn du da jetzt irgendwelche Bevorzugungen äh, hast, ich meine, äh, jetzt wird sie natürlich argumentieren, dass das, was wir mit Black Lives Matter oder mit Grand TV oder sonst irgendwas machen, dass das eine Bevorzugung einer gewissen Bevölkerungsgruppe ist. Aber das sind Bevölkerungsgruppen, die, die, ähm, die strukturell benachteiligt sind. Das ist einfach so. Äh, ich meine, das ist ja kein, kein, ähm, kein Zufall, dass das... Äh, Migrantinnen und Migranten oder vor allem auch Türkei-Stämme, zu größ größten Teil selbstständig sind. Das lässt sich ja auch aus den Statistiken äh, auslesen, nicht zum größten Teil, aber sehr viel öfter selbstständig sind, sondern weil, sie, äh, weil ihnen der Zugang zu diesen Tarifarbeitsplätzen, die sie immer verteidigen, sagt, das ist das, was wir erarbeiten müssen und so weiter und so fort, das wird denen ja in auch verwehrt. Also jetzt nicht überall, also in der, Groß in der Industrie gibt es sehr, sehr viele migrantische äh, Auszubildende, ähm, das ist, auch, das ist auch eine positive Entwicklung, wenn du mich fragst, wenn da irgendwie auch äh, der Betrieb in irgendeiner Form zu, zu, zum Zusammenhalt gebracht wird, aber ähm, da, was, was halt nicht, äh, ja, was, was sie, was halt äh, vergisst, ist, dass das in sehr, sehr vielen anderen Bereichen, also ich meine, die Gastronomie ist auch äh, in größten Teilen von migrantischen äh, Arbeiterinnen und Arbeitern besetzt ähm, und da, das, das, da, da ist da kannst du einen Tarifvertrag haben, der ist dann meistens trotzdem scheiße. Also ne, ich, ich verstehe nicht, ähm, wie man den Tarifvertrag so glorifizieren kann, aber dann überhaupt keine, keine Anstrengung macht, darüber zu reden, wie der eigentlich zustande kommt, was es dafür braucht, dass es eine Organisation dieser Menschen braucht, dass es die Menschen zusammenhalten müssen. Dass so eine Spaltung, wie sie sie gerade betreibt, dass das völlig kontraproduktiv ist. Also ich meine, ähm, du, du kannst ja versuchen zu sagen, ähm, und sind sie tatsächlich als echtes Beispiel, als gutes Beispiel, wenn sie sagt, irgendwie irgendeine Firma in, in England habe British, äh, British Labour for British äh, Citizens oder sowas sich auf die Fahne geschrieben und sie, ähm, sie rechtfertigt das im Endeffekt dadurch, dass sie sagt, ähm, naja, da kamen halt Werksarbeiter aus dem Ausland und die haben, äh, haben denen die Arbeit weggenommen. Ähm, dann, dann muss man halt auch dazu sagen, dass die Werkarbeiter aber immer noch angestellt wurden vom Chef dass diese Leute, die diese Arbeit angenommen haben, immer noch ähm, strukturell benachteiligt waren und sie deswegen angenommen haben. Und dass sie nicht, wie Sarah Wagenknecht das hinstellt, Einfach weil sie, das ist, ja das, das ist ja das Verrückte, sie behauptet in einem Teil des Buches, eine, eine, eine Ethnie, die irgendwie Identity-Politics betreibt, die kann ja gar nicht ein gemeinsames Interesse aus ihrer Identität ziehen, weil das so eine heterogene Masse sei. Aber wenn es auf den Arbeitsmarkt kommt, dann schließt sich das bei ihr so, als ob die alle mit der, mit der klaren Aufgabe herkommen, kommen, Löhne zu dampen und keine andere, keine andere Intention haben. So, dann, da, da sind dann Zitate angebracht wie, die beschweren sich, die, mit denen kann man es machen. Ähm, ja, das mag eine Wahrnehmung von außen sein, aber wenn du den Leuten zeigst, wie sie sich wehren können, dann werden sie das tun. Also niemand sagt, kein Problem, ich nehme weniger Geld. Wozu? Also welche, welche, also es geht ja keiner hin und sagt, nee, ich bin Dünke in diesem Betrieb und deswegen will ich eine Euro Stunde die Stunde weniger. Passiert nicht. Das ist ja Quatsch. Und äh, das, ist, das, ist, das ist das grundsätzliche Problem, was ich in dem Ganzen sehe. Also dass sie das dass sie den Menschen quasi die Fähigkeit abspricht, zu verstehen, worum es geht und die Fähigkeit abspricht, auch ähm, teilzuhaben an diesem Prozess.
0: Devin, ja. äh, exzellent. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich fand es echt interessant, mal jemanden zu hören, der das Buch tatsächlich gelesen hat. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht so echt recht, ob ich es noch lesen werde. Ähm, vielleicht, wenn du es nicht mehr brauchst, kannst du es mir mal ausleihen.
1: Ähm, Mach in der Mitte auf. Mach in der Mitte <lacht> nee, nee, auf und der bin, Hälfte.
0: Bin besonders, ich bin besonders gespannt auf den ersten Teil. Und ich glaube, ich werde auch noch mal vielleicht sogar mit dem einen oder anderen, der da Interesse hätte, eine zweite Diskussion ähm, starten zu dem Thema. Aber vielleicht ein bisschen später, vielleicht nicht jetzt. Ähm, sodass wir da vielleicht auch mal weil ich kenne, ich kenne definitiv ein paar Leute die ich auch ähm, ganz ehrlich sehr respektiere und, und gut finde die, die da eine andere Sicht drauf haben ähm, ich kenne auch viele Leute die die eine sehr ähnliche Sicht darauf drauf haben ich fand zum Beispiel Petrams Beitrag vor kurzem irgendwo wo habe ich den gesehen Petram Shahjar, ah, ich habe vergessen anyway äh, sein Beitrag dazu fand ich auch gut und ich fand auch sehr interessant wie er analysiert hat dass das wahrscheinlich ein taktischer Move war von Sarah Wagenknecht und sie vielleicht sogar irgendwie plant, ihre eigene Partei aufzubauen und das quasi jetzt schon vorbereitet, weil warum sonst würde sie dieses Buch droppen, unmittelbar vor so einer Wahl? Ja, ähm, also find ich, sowas finde ich sehr spannend. Ähm, ich fände es vielleicht auch mal ganz interessant zu hören, wie du äh, jemanden debattierst, der da eine andere Meinung hat. Ich weiß nicht, ob du da mal vielleicht ähm, äh, offen zu wärst. Vielleicht können wir sowas in Zukunft mal machen. Aber ähm, ich glaube, das können wir auch später noch machen, weil ich denke, dieses Thema wird so schnell nicht... Ähm, an Aktualität verlieren, vielleicht das Buch selbst, aber das Thema, was da drin steckt, glaube ich, wird uns weiter verfolgen in den nächsten ein, zwei Jahren, mindestens. Insofern werden wir wahrscheinlich noch öfter darüber reden müssen. Devin, tausend Dank, äh, jetzt länger als eine Stunde, äh, wir haben ein bisschen überzogen. Äh, vielen, vielen Dank, äh, coole Performance. Wir äh, bedanken uns auch im Namen von 90 zu 1 und hoffen, dass wir dich bald wiedersehen.
1: Danke für die Einladung. Wenn wir das nochmal machen, nicht so ein Buch.
0: <lacht> <lacht> wird gemacht. Tschüss, Leute.